0: Bienvenidos al episodio número 91 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que eh, esta semana tuvo el privilegio de ¿Privilegio? ser... ¿Privilegio? Esta semana, sí, sí, tuvo el privilegio de ser... Los, los únicos eh, personas que hablan de, de cultura pop, series y cine, uh -huh. que no conocieron a Andy Muschetti No
0: conocimos a Andy Muschetti. Porque
1: nosotros ¿Sí? nos gusta romper la norma, claro. ¿sí? alejarnos de los estereotipos y los manuales y la, la, toda sí. la cosa que hacen todos. Y dijimos, no, están toda la gente que se dedica a hablar de, de, de series y cine y algunos mogólicos que no sé qué mierda hacen de su vida. Y están ahí, hablando con Andy, entrevistándolo todo. Nosotros no lo vamos a hacer.
0: Bien. Exacto. Y queremos somos, mandarle. Somos los outsiders. Exactamente. De, de club. Somos los
1: eh, revolucionarios de todo este ámbito y queremos mandarle un fuerte abrazo a la gente de la agencia de prensa que sin ellos no habríamos podido hacer este maravilloso claro. logro. Un besito, Raquel. Te quiero mucho.
0: Te queremos, Raquel. De sí. verdad. Un gusto. Bueno, y el que les está hablando acá se los presento. Se llama Mariano Patruco, el único periodista argentino que no conoció a Andy Muschietti.
1: Exactamente, exactamente, sí.
0: Y de este lado,
1: Jessica Gutiérrez, una venezolana, una guionista venezolana, sí. eh, especialista en marketing y redes sociales que anda por la vida bebiendo en lugares. <risa>
0: bebiendo en lugares, soy influencer que hacer... de birra artesanal, nunca hay que olvidar Obvio. recalcar eso. Esos fueron
1: tus humildes orígenes. Mis
0: humildes orígenes y hasta dónde me ha llevado.
1: A bebidas Esto espirituosas es... cada vez más fuertes. Claro. Vas a terminar siendo influencer de absenta y ahí te exuma? perdemos. Oh.
0: Uf, no. Bueno, el acento está muy bien, pero para ciertos aromatizar demás.
1: Exactamente, sí, o para ponértela en la pera.
0: Está buenísimo, para ponértela en la pera. Sí.
1: Eh, Jessica Gutiérrez, eh, como decíamos también, eh, va avanzando de bebida en bebida. Hay que armarte la, la, la cuenta de Instagram, aparte que es... Jessica Tomando en Lugares. Jessica Tomando. Porque viste que está... Claro, viste está la cuenta de Putin mirando cosas... O cosas que hace Macri y así. Bueno, hay que hacerla... lo
0: abriría. Y a regreso subiría todas mis fotos y donde estoy bebiendo algo. Solamente eso. Sí, sí. Jessica Es bebiendo. Tú podrás Dream Shocks.
1: Claro. O, por ejemplo, no sé... Te tomaste una lata de birra caminando por la calle... Te sacas una foto en la esquina... Jessica Tomando en Lugares. Ok. No tiene que ser Lugares Cool. Tiene que ser Lugares. Claro, Lugares, sí, sí. En la cocina de mi casa... Claro, foto.
0: bebiendo. Listo. Es bueno. Me parece muy bien. Sí, es bueno, Me gusta. Bueno, yo bebí esta semana. <risa> sí. Debo <risa> decir que...
1: Chocolate por la noticia.
0: Esta semana bebí el domingo. Bueno, si sí. empezamos a ver contando qué fue lo que hicimos esta semana. Hicimos muchas cosas. <risa> bueno, volví a masticar. Dije que volví a masticar. Así
1: es, le quedaba un día más.
0: Quedaba un día más de ir y fui de vuelta el día domingo,
1: Así es. que la única
0: forma de ir a masticar es que primero que te des la entrada. claro Pero no solamente porque te des la entrada, sino por entrar por la puertita de atrás. Porque si no, había cuatro horas de espera para entrar el domingo, que hacía un frío además de cagarse.
1: Vos te sentís como que tenés el mapa del merodeador, que tenés claro. los, todos los recorridos y recovecos secretos de eh, la Feria de Masticar. Yo hago eso con la Feria del Libro. Mm. Todo el mundo hace la fila gigantesca Ajá. que da la vuelta a la cuadra en eh, Justo ahí en, en la puerta mm. de la rural Pero no saben que por atrás, atrás de la rural Sobre la calle de Sarmiento Hay otra puerta con otra boletería Más chica, pero a la que nadie va la que
0: nadie va, mira.
1: Y siempre que vas, quieras ir a la feria de libro Y veas que hay una cola interminable Da la vuelta a toda la manzana de la rural Y mm -hmm. vas a llegar a una boletería aparte Que seguro va a estar vacía O va a tener mínimo, máximo cuatro personas
0: Mira vos bueno, así fue que pude entrar porque había gente haciendo fila Que les decían directamente, miren, es muy, muy posible que hoy no puedan entrar <risa> Así que bueno mira. Ok,
1: intención... es muy, muy posible que te pida que me devuelvas la plata de la entrada
0: <risa> Mi intención el segundo día era no solamente seguir probando las cosas ricas Que me quedaron pendientes del primer día que fui sí. Sino también fui a la charla de Sol Cravelo Que ella es la, la jefe de conocimiento cervecero de Cerveza Patagonia A la mierda ¡Qué título
1: hermoso! Sí, hermosis, jefa de conocimiento
0: Jefa de conocimiento ¿Te
1: acordás, Capitana Marvel, que los Kree tenían esa entidad que era como una computadora Se llamaba la Inteligencia Suprema claro Es algo Jan así, en, ¿no?
0: En, en, en Place, también. Sí. <risas> eh, sí, eso Y ella da una charla sobre mitos y verdades Sobre la cerveza, ¿no? Que está buenísimo porque hay gente que de verdad piensa que sentarse a tomar birras, agarrar una botella y sentarse en la vereda, ¿no? Hay todo un ritual, como con el vino también. Claro. Pero tampoco... Por
1: algo existen la, las catas de cerveza.
0: Claro, se cata cerveza y sabores. Eh,
1: hay... Obviamente, si vos vas y agarras una birra industrial, marca patito, que está en oferta, uh -huh. no vas a encontrar todas notas y posibilidades de, no. de catar.
0: <ríe> sí, obvio. Eso sí, sí no está pero bueno estuvo muy linda ahí degustamos otra cerveza una stove, que no era no tenía sabor fuerte no era demasiado maltosa mira y porque también es un mito de que ay no esa debe ser repesada sabes como que claro. de cerveza oscura y dice, esa debe tiene ser gusto a pesada. café quemado sí y no nada nada que ver tenía esa cerveza y además probé bueno lo dejé en mi Instagram si me siguen lo van a ver dejé fotitos de lo que probé probé un alfajor de morcilla
1: What, wait, what, ¿Qué?
0: Riquísimo.
1: Era, era completamente salado el alfajor.
0: No. Las, las tapas tap eran dulces. No, las tapitas tenían como canela.
1: Ah.
0: Estaba delicioso.
1: O sea, wow.
0: Muy rico. Después, ¿Qué concepto? Sí, después comí, ese es de Chila, un restaurante de Puerto Madero. Uh -huh. Está buenísimo. Después comí anolotes de cordero, oh. que me sorprendieron porque Baza es un restaurante que a mí no me llama mucho la atención ni nada, pero estaban, o sea, el cordero se te deshacía en la boca y la, arriba la salsita que tenía era mascarpone y una reducción de carne.
1: ¡Uy, uh, la puta Estaba que Estaba
0: buenísimo. Después la lengua de la carnicería, por Dios, yo no puedo entender cómo en la carnicería hacen todo bien. O sea, no hay, yo decía, ¡ay, la lengua, qué onda! Oh, riquísimo. A mí me gusta mucho la lengua. ¿A vos?
1: No. No es de mis cortes de, de no, favoritos. No, no has
0: comido nunca una buena lengua. Puede ser.
1: Yeah. <risa> oh. eh, discrepo. <risa> discrepo. <Pe>
0: <risa>
1: no, en serio. No, no es de mis cortes favoritos. Es como medio Pero así. la lengua
0: digo. no la masticas. Es medio... <risa> con oh, bueno, el de
1: empezamos eh, <risa> es medio gomosa cartilaginosa es claro, como... sí. pero supongo que siempre la he comido así como en escabeche, hecha así mm. nomás ¿viste? Y seguro que ahí debe tener una preparación especial claro, sí. que la hace más, más potable
0: sí. después me comí una mortadela casera que estaba Ay. espectacular, tenía manzanas asadas con la mortadela de proper, riquísima y para terminar creo que me comí el mejor postre de todos, que fue la cajita, era una cajita de yogur e hibiscus, y se comía toda. ¿Sí viste? En mis fotos es una caja, y todo se comía. ¿La
1: caja es comestible? Sí, ¿De come qué de hibiscus. ¿Qué materia, y qué, qué, qué gusto tenía eso? Ah,
0: dulcito así, pero suavecito, era como una gelatina, más Y o menos. claro,
1: ¿la textura era como?
0: Como un caramelo que se te deshace en la boca, pero ah, suave. Ah,
1: mira, bien, bien.
0: Y el yogur, y después hibiscus arriba. Muy uh, bien. No
1: sabes lo... Bueno, está además me muy gusta, patogénica la, Sí, obvio. Además, ¿no? Pero me gusta eso, el concepto de la comida innovadora, no solamente en, en su sabor, sino en su formato y presentación. Sí, ¿Sí? Muy
0: bueno. Sí, sí, a mí también me, me mató. Creo que todo lo que elegí para comer en, ma, en la feria, tanto el viernes como el domingo, todo fue increíble. O sea, no hubo nada que yo dijera, mm, está más o menos. Sí. Todo lo que elegí estaba súper bien. Había de todo, o sea, de todo, de todo. Había opciones, tipo, había, no sé, la Serenísima vendía yogur helado, o sea, claro. como que yo no voy a ir ahí a comer un yogur helado, o sea, no tiene sentido. Sí. Pero había un montón de opciones que estaban increíbles a precios que estaban bastante bien. Después había clases, tipo después estuvo Narda, estuvo con Greco también.
1: Ah, mira, qué bien.
0: Eh, haciendo cosas sea, no, nada, de verdad que estuvo bastante bien la, la feria este año.
1: Genial. Bueno, Justo. entonces fue una experiencia positiva que seguramente repetirás el Re... año que viene.
0: Quiero ir todos los años a masticar. No, bueno, mientras...
1: Además te quedaron ir? 50 pesos a favor.
0: Me... Ay, te encontré después un ticket con 50. Igual ya no, no podía hacer nada con eso, pero bueno. Lo podía pedir que me lo cambiaron y claro. me devolvieron los 50 pesos.
1: O podías agarrarte un al helado de la serenísima.
0: No creo que valiera 50 pesos.
1: Ah, bueno. entonces no.
0: Pero bueno, sí, igual, bueno. Yo digo como que, ay, quiero ir todos los años. Pero la verdad es que a veces uno también me o sea, aburre de las cosas. No o sé, sea, la Comic Con, por ejemplo. Este año sí. ni O sea, fui, entré y salí. Porque sí, sí. no sé, no quería estar. O sea, era como.
1: no, no Igual tengo tampoco gana. te perdiste de mucho. Sí,
0: no me tampoco o sea,
1: es que fuiste, te perdiste la Comic Con donde trajeron el cadáver reanimado de Stan Lee. No, no, tampoco tanto.
0: No, 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 fue tanto. Así que bueno, así empezó mi semana, digamos. Bueno, Exacto. terminó. Porque el lunes fue feriado acá.
1: Es verdad, sí. El lunes fue feriado. Y lo disfruté muchísimo. ¿Qué
0: hiciste el lunes?
1: Me rasqué la verga a cuatro manos.
0: Mucha información. Yo hice ñoquis. Oh. Por primera vez en mi vida hice ñoquis. Hashtag no. Jessica Cocina. Jessica la Casi. Dolce Chef. La Dolce Chef, vamos a poner. Eh, hice ñoquis de papa, eh, zapallo. Mezclé la papa con el zapallo. Sí. Eh, Qué bueno que no los, hacía calor ese día, ¿no? Los amasé, sí, no, estaban perfectos para, para el clima. Los amasé bien. Y después hice una salsa de. una crema de. Champiñones y verdeo
1: Ah, muy bien Muy
0: buena, muy reducida la hice Y el truco que hice fue agarrar, sacarlos Los ñoquis Sí Poner en una sartén manteca Sí Y dorarlos en la manteca
1: Ah, mira qué interesante Y
0: después ponerles la crema encima
1: O sea, no, no, no fue como del agua a la salsa no, a la mesa
0: no Primero pasaran por la sartén, manteca así para que se doraran, agarraran el sabor de la manteca. Y eso hacía también que después no se pegaran en el plato. Claro,
1: porque quedan como medio Graso, crunch.
0: Sí. Y quedan grasositos, entonces la, la, la crema se les... O sea, muy bien. Está muy bien. Y después quesitos por arriba. Uy. Nada fitness, no. digo lo que hice.
1: No, pero, pero fue fue una buena comida. pero
0: fue Duré, Duramos como cuatro horas haciendo eso, pero... Sí. Pero fue en...
1: O sea, eso es una comida que yo compraría en masticar.
0: Claro, sí, sí, que tú dirías, uh, no, estaba como digna de restaurante, posta. Sí, sí. Estaba muy rica. Bast
1: toman. Bastante instagrameable también el plato. Sí, estaba re Porque no. viendo, oh, este, eh, caí hace ya tiempo en un par de agujeros negros que son eh, los canales de cocina de, de YouTube, eh, descubrí que mu mucho de lo que tiene que ver con el concepto de la comida y que se ve, que, que, esté buena, es, en parte es la presentación.
0: Claro, sí.
1: Cualquier cosa que vos hagas, si la emplatás bien, sí. es como que la sentís más rica. Yo hace poco me hice un. ¿El ramen? No, sí, el ramen, obvio, pero antes me hice también, era simple: un omelet con eh, verdeo en el, en el huevo sí. y después jamón y queso adentro. Sí. Pero lo emplaté súper lindo, le hice así como un cosito de, sí. de. No de sriracha, sino de salsa de tomate sí. y le tiré un poco, un par de verdeos arriba. Para mí solamente, me lo presenté así, pero digo. Wow, mirá el omelette que hice. Y era un omelette de mierda, así nomás, ¿viste? No, que
0: cualquier persona lo puede hacer, o sea, sí, no, sí. no tiene ciencia alguna. Pero
1: es como que sentís que estás comiendo algo más rico porque está bien presentado.
0: Claro, eso se llama uh, alimentación primaria. O sea, comes porque te gusta lo que ves. Bien. Eh, no comes por comer, digamos. No, es súper es importante. Eh, ¿Viste, por ejemplo, las tostadas con palta? Sí. Por ejemplo, las avocado toast. Son re grameables. Sí. Y lo único que tienes que hacer es tostar pan y cortar una palta. Claro. Sal pimienta arriba. Chao.
1: ¿Querés, ¿Querés ponerte fancy? Le pones un huevito frito arriba, ¿viste? Un huevito
0: arriba, un huevito poché arriba. Claro. También, pero es una pelotudez, pero es revista grameable, porque claro, la combinación entre el verde de la palta, el amarillo de la yema del huevo. Sí. O sea, se ve rico, o sea, ya está. Tipo, comes por los ojos. Yo yo como por los ojos, debo decir, que eso lo hago. Wow, bueno, qué mutante. <ríe> seguimos hablando de comida. Bueno, sí. yo me tomé como unas mini vacaciones entre el feriado y el, el martes. No fui a trabajar y empecé un trabajo nuevo. Tengo trabajo nuevo, Mariano. ¡Muy bien! Eh. No, nada, no, no, lo necesitaba también. Las Locas Aventuras lo de Jessica
1: en, en una nueva agencia una de contenido. una nueva contenidos. agencia.
0: Una nueva agencia, estoy muy contenta, la verdad, lo necesitaba. Era algo que yo necesitaba personalmente. Sí. O sea, algo que necesitaba para sentirme bien y pasar como a otro ambiente y a otro estado.
1: No porque algo estuviera mal No, no. Sino no. porque necesitas un cambio. Sí,
0: necesitas un cambio. A veces tipo, uno dice ¿por qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y a veces es eso, uno también se acostumbra sí. al, al, al trabajo que tiene o a las cosas o normaliza ciertas cosas
1: Renovar el aire, buscar nuevos horizontes etcétera. Sí,
0: como este podcast que lo vamos a hacer hasta el episodio 100 y después vamos a buscar nuevos horizontes Exactamente. No, mentira Bueno, no sabemos. O sea, pueden pasar un montón de de, cosas, acá de Yo decir. ya
1: tengo otro proyecto en carpeta, te digo. Ah, ¿no?
0: perdón. Cuando
1: tengamos que renegociar contratos, más vale que se ponga la gente de la productora.
0: <ríe> claro, la productora fantasma. Hacer... <ríe> la productora Jess Mariano con un cuaderno cinco minutos sí. antes de empezar. Encima,
1: como se si fue el dólar ahora la mierda, claro. los contratos ya no son lo mismo que antes. Exacto,
0: hay que re renegociar esto, esos contratos, porque este talento acá no, no, sí. es solo, no es solo. Tenemos
1: que empezar a cobrar en euros, Jessica, por claro. hacer esto. Sí. Porque viste que el euro es Sí, una moneda. Es una moneda segura, seria.
0: Exacto. Bueno, eh, tú fuiste a ver Monzón, ¿no? Sí,
1: eh, invitado por la gente maravillosa de eh, Turner, más específicamente eh, los eh, personas que manejan todo lo que tiene que ver con el canal Space, que es el canal donde se ve la serie Monzón. La serie tal vez sea la mejor serie nacional del año porque estrenó la tercera del Marginal y es como que el público no está tan... Wow, como en otras temporadas, al marginal. Y me parece que ese, ese, ese espacio de la, la serie nacional importante del año lo está ocupando Monzón, esta eh, producción que se puede ver por toda Latinoamérica. Hay gente que dice, tal vez los 13 capítulos fueron demasiado, y es como, bueno, sí, también, pero lo mismo pasa con Netflix y te las comes todas sin, sin quejarte.
0: ¿Lo de Tevez?
1: No la vi todavía. Hay
0: gente que habla maravillas y hay gente que no.
1: Mira, está Caetano de por medio. Adrián Caetano de por medio, eso ya es como un, un piso de calidad que tiene la serie, mm. así que la quiero ver. Igual me parece que va a ser una cosa que Ciudad de Dios versión argenta mm. y le tengo un poco miedo de eso, del, del el Misery exploitation argentino. Pero hay, hay que ver que sea, tengo que verla, de, de hecho quiero verla, pero no, no, no por... encontré momento, porque ahora estaba viendo Monzón, estaba viendo hasta hace poco Barry, Vi muchos documentales y ahora retomé Mindhunter Mind Que Hunter. no empecé la temporada 2 Estoy haciendo un rewatch de la, uh, primera, de la primera Para seguir derecho con la segunda yeah. Pero eventualmente voy a ver la de TV Y si les voy a contar qué onda eh, Bueno, vimos en exclusiva los últimos dos capítulos De esta serie que tiene 13 episodios Van a eh, poder verlos Muy pronto por la pantalla de Space eh, Te digo la verdad uh -huh. El final Se muere spoiler
0: Spoiler Bueno
1: Monzón mata a Alicia Muñiz. Spoiler de lo que pasa, ¿sí? O sea, generalmente la gente cuando entró a ver Titanic sabía que el barco ya se iba a hundir en algún momento.
0: Todos lloramos.
1: No como la película que vimos, que también tenía personajes de la vida real y nos, nos cagó uh... un poco la, las expectativas. Sí. Pero para bien. Eh, no, eh, la verdad que el final es fuertísimo, es muy heavy. Pero sin embargo, me parece que es necesario que lo hayan hecho así. Porque si no terminas mostrando las cosas tal como fueron. Uh -huh. Eh, pues, llegar a terminar hasta banalizando lo que fue eh, el, el, el homicidio de, de Alicia Muñiz o eh, eh, restándole gravedad a un crimen que fue terrible. Y, en cierta forma, es una decisión bastante valiente también por parte del director y los showrunners, la gente que manejó la serie, de decir, bueno, vamos a ir con todo y vamos a mostrar las cosas tal como fueron, por más que sean extremadamente desagradables de ver. Banco. Eh, así que si les gustan las emociones fuertes Vean Monzón, que es una buena serie Funciona en for el formato de biopic De lo que sería La la, la serie en sí Y la, y la historia de, de la vida de él Y por el otro lado, la pata policial de la investigación De si lo hizo o no lo hizo, spoiler, lo hizo no. eh, Pero también está bastante interesante Así que nada, pudimos ver Los últimos dos capítulos eh, Estuvo muy bien, hubo antes un, un Hermoso desayuno, después hubo un branch De la concha de la lora
0: mm. Qué rico.
1: Cada de muy alto nivel. Me comí un, una, una cazuela de una cazuela de cerdo con una crema de zapallo que era impresionante mm. y después algo que le decían croqueta de mar que era como una croqueta que tenía algún relleno de como de pescado uh -huh. y estaba como empanada en panco y tenía un langostino arriba. Oh, qué, rico, mm, qué rico, era. rico.
0: Bueno, si seguimos hablando de comida, yo el miércoles fui invitada a otro podcast de un colega podcastero sí. venezolano que se llama, no me simpatiza, se llama el, el podcast, creo que va a salir la semana que viene, y cuando me preguntaron de qué quieres hablar, yo dije, no quiero hablar de cine, no quiero hablar de series, quiero hablar de comida.
1: O sea, te invitaron a vos por sí. ser vos, digamos, básicamente, sí. Sí, sí, y te sí. dejaron elegir el tema de, de lo que querías hablar. Mira qué copado.
0: Sí, sí, y la pasé muy bien, de verdad, hablamos un montón. Me da, me causa tanta gracia. No sé, es que yo a veces digo, wow, qué foodie que soy yo. Es que yo disfruto mucho el sentarme a comer algo sí. rico, algo que está bien. O sea, no como por comer. Y entonces como que hay gente que dice, no, no no es como muy de salir, ¿no? Entonces como que te dicen como que no, pero tú sales un montón o vas a restaurantes caros, ¿no? O sea, voy a restaurantes caros, baratos, con tal la comida esté buena, claro. y rica. O sea, no,
1: a no ver, tengo problema. si vos todas las veces que salís a comer... Si vos todas las veces que salís a comer a lugares, fueras a comer a lugares caros, estarías en bancarrota sí. o deberías ser millonaria. Y chicos, déjenme decirles, mi amiga Jessica no es millonaria ni por putas. No,
0: ni en pedo, ni en pedo. Pero disfruto ciertas cosas. Eh, hablamos de un montón de cosas, hablamos de hamburguesas, hablamos de ramen, hablamos de, eh, de comida callejera, comida para bajonear también, que sí. es lo que nos gusta comer cuando estamos de bajón, porque también es, también es eso. O sea, saber qué es la comida, o sea, mentira que me va a comer, no sé, un, una pasta fancy de, de bajón.
1: Sí, no, no. obvio. No. O sea, vos le has entrado a una pizza marca pito, no, no. o a una milanesa así más o claro. un plato de pastas de paquete con salsa de, claro, de, eh, de instantánea,
0: no, y no me jode, pues. No. Está bueno, nada, También recomiendo. es algo que te,
1: depende de tu, tu necesidad y tu disponibilidad, ¿sí? O sea, vos no vas a inventarte el tiempo para cocinar algo súper genial o irte a comer a otro lugar que está en la otra punta de Buenos Aires. Si no puedes no podés y comés lo que tenés que comer.
0: Claro. Y el, es después al salir de ahí, esta semana es la Perú ¿eh? Acá en Buenos Aires eh, Si no saben qué es la Perú Y nos, o nos escuchan desde afuera O nos escuchan desde Perú Por claro. ejemplo, que tenemos muchos oyentes en Perú La Perú es una semana que está promocionada Por la por la embajada de Perú acá Ajá. Donde los restaurantes peruanos ciertos Se adhieren Y a, ofrecen un menú especial Por un precio más bajo del común Y nada, es para nada, incentivar La gastronomía Fomentar, peruana, sí. peruana bla, bla. Y justo donde fui a grabar Es congreso, una zona que yo pocas veces Voy por ahí, ¿no? Turismo
1: aventura para sí. Jessica.
0: Y ahí hay un restaurante peruano, muy tradicional, los dueños peruanos. O sea, entras a un restaurante peruano normalito, que se llama Chan Chan, y el restaurante ah, está sí súper conozco. de moda, o piado digamos, estuvo en Masticar ahora recién. Y bueno, entré ahí y comí eh, ají de gallina uh -huh. y seco de cordero. Justo un par de oyentes peruanos me habían visto que... Había compartido lo de la Perú Week y me dijeron, tienes que comer esto, tienes que comer aquello. Yo ají de gallina ya lo había comido muchas veces. El seco de cordero nunca lo había comido. Y demasiado rico, pues. No comí más cosas porque los platos de comida peruana son jodidamente abundantes. Oh. O sea, es una cosa tipo gigante. O sea, no hay forma. Pero bueno, nada, muy rico y nada Gracias a todos los oyentes que son peruanos Y me vieron comiendo y estaban todos emocionados Y que, ¡Ah, estás comiendo nuestra comida claro.
1: Y gracias a todo Perú Por tener una de las cocinas más eh, geniales De todo el, el, mundo. Todo el
0: mundo Sí, sí. me ¿Sí? queda un montón de cosas pendientes por probar Que nunca he probado pero... Me
1: encanta que conceptualmente nosotros tenemos el, el, el logo que ponen desde el gobierno De la ciudad, que es Buenos Aires Capital Gastronómica Sí, mm -hmm. la pija, anda a Lima, boludo
0: Lima, sí, sí, sí. Bueno, igual la mueven un montón con, con la cuestión gastronómica.
1: Sí, pero más que nada sí, porque me... la, la, la cocina eh, mm. acá encontrás de todo, sí. sí es muy pero si vos me hablas de la cocina argentina, sí. te digo y locro, empanada, Se queda medio corta. un asado. Sí,
0: no, o sea, es rica, pero es como que no, no. Sí. No hay tanta mezcla de sabores, o sea, tipo, si vas a la cocina argentina, argentina de raíz, no, no que hagan inventos que digan, bueno, vamos a hacer una empanada y le vamos a poner mango dentro del empanado, ¿no? No,
1: obvio, pero si vas y buscas platos tradicionales claro. autóctonos de cocinas de distintos países de Latinoamérica, te encontrás cosas que son impresionantes.
0: Claro, sí, tengo un montón. Pero bueno, nada, nuestra semana no solamente fue comer, sí. <ríe> porque pareciera que sí.
1: El episodio anterior se llama precisamente, esto no es un podcast <ríe> okay, gastronómico. Y día,
0: y seguimos con la comida. Volumen 2. Pero, pero es divertido es entretenido. Sino que también lo pasamos muy preocupados. Sí.
1: No somos un buen trick pony que habla solo de cines y series, y, o que habla solamente de comida. Podemos hablar de, 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 las, todo. de todo.
0: Bueno, yo esta semana abandoné Twitter y no tenía dónde expresar mi ira. Uf cuando nos enteramos de la, Lo que... la negociación de Spider-Man entre sí. Sony y Disney. Sí. O sea, estábamos todos muy alterados.
1: Sí. Yo solamente quiero decir una cosa. ¿Viste eh, esas situaciones como, por ejemplo, Akira o Blade Runner, donde es una sociedad eh, distópica, donde todo es controlado por corporaciones, ¿sí? y es como supervigilancia y todo es consumo y bla. O decís... ¿Cómo se llegó ahí? Uh -huh. Bueno, lo estamos viendo ahora con toda la gente que son militantes políticos de Disney. Y
0: sí, ah, parece que no está tan bueno que Disney tenga todo el monopolio. Vamos
1: a tomar por la fuerza los cuarteles de Sony. para un poco, Yay. montonero de <ríe> los cómics! ¡Qué mierda sos!
0: Cómprense Sony entero! No, tampoco, claro. chicos. O sea.
1: No, a ver, vamos a, a tratar de desarmar esto lo más posible como para... Tratar de, de expresarlo de, de una manera así, sin sentar posiciones. Más allá de que nos pueda gustar o no la posición de Disney o la de Sony. Al fin y al cabo estamos eh, defendiendo empresas multimillonarias. Sí. Cuando se hace el arreglo entre Sony y Marvel para el compartir los derechos de Spider-Man. Uh -huh. Antes de la aparición de Spider-Man en Capital América Civil War. Recuerden que antes de que se llegara a este acuerdo. Capital América Civil War iba a ser eh, Capital América Serpent Society. Porque todavía Spider-Man no estaba metido en el plan. Pero una vez que lo consiguieron a Spider-Man, cambiaron todo para poder incluirlo. ¿sí? Eh, primero fue negociaciones que llevaron meses, mucho tiempo. ¿sí? De, de sentarse y reunión allá y reunión acá. E intercambiar muchos mails. De hecho, la gente se entera de esto mucho antes por el hackeo que sufrió Sony. Eh, por eh, la película de James Franco que se metía con el eh, de Corea del Norte. Que no me acuerdo cómo se llama. El loco de mierda ese. Y ahí nos enteramos de eh, esta negociación que ya llevaba mucho tiempo yendo para adelante. De ahí en adelante llega un arreglo en el que Marvel va a incluir a Spider-Man en las películas del MCU. Ya sean, bueno, Capitán América Civil War y las dos de Avengers que siguieron. A cambio, Sony va a tener la posibilidad de tener al equipo de Marvel haciendo y teniendo el control creativo de Spider-Man para evitar un nuevo fracaso como fue The Amazing Spider-Man 2. Uh y tener que meterse un universo cinematográfico que estaba empezando a nacer en el culo, ¿sí? porque cuando todavía no había salido esa, ya estaban pensando en tres spin off y la posibilidad sí. de hacer seis películas más, y se tuvieron que meter todo en el orto. Sí. Bueno, para evitar eso, dijeron, bueno, ustedes saben hacer películas de superhéroes, ustedes conocen los personajes y eso, nosotros les entregamos el personaje para que hagan lo que quieran en sus películas, con la condición de que ustedes vengan y nos hagan, entre comillas, el, el armado previo de lo que va a ser nuestras películas de Spider-Man. Uh -huh. Era una propiedad compartida. Claro. Sony no veía ni un peso por la aparición de Spider-Man en Avengers y en Capitán América sí. Civil War. Sin embargo, el arreglo al que llegaron es que Sony se quedaba con toda la plata de las películas de Spider-Man. Eh, a pesar de que las, las prácticamente las armaba Marvel. Claro. Pero Marvel lo único que hacía era como bajar ideas, hacer como guiones, previos y, y demás, así como un eh, sería. Un brief. Un brief, un eh, eh, ¿cómo se llama? Storm un brainstorming, brainstorming, sí. Y eh, Sony tomaba lo que quería y hacía la película más o menos eso, pero que tuviera una coherencia con el MCU, bla 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 bla. El arreglo que tenían era que el 100% de las ganancias era para Sony, salvo el 5% de la taquilla que le quedaba a Marvel. Uh -huh. Entre la regla y otras cosas que decían, por ejemplo, todos los derechos de merchandising de Spider-Man pasan a Disney. Uh -huh. Sony no puede vender merchandising de Spider-Man, pero los derechos cinematográficos seguían estando en manos de ellos, a pesar de que cedían parte del control creativo. Uh -huh. Hasta ahí todo bien. Hacen el contrato, Tom Holland, Nuevo Spider-Man, bla, bla, bla. Todos, no, amamos, no. todos amamos al Nuevo Spider-Man y su, su hermoso régimen, eh, con amor niñita. Pero... Llegó un punto en el que ahora el contrato de Tom Holland está por acabarse. Le quedan para hacer dos películas todavía. Uh -huh. Con MCU, sin MCU, igual quedan dos películas de Spider-Man con Tom Holland para, sí. por salir eventualmente. En algún momento, ¿cómo será? Ya lo veremos. En el medio, Sony sigue explotando el universo araña y los personajes que tiene bajo su, su ala con la película de Venom. Claro. Algo que en su momento se decía, no, no tiene nada que ver con el MCU, Marvel es como que no...
0: Tipo, ni, ni, ni corta ni pinta. Claro, no no.
1: no, no está incluido en el MCU, no tiene nada que ver con nosotros, no van a aparecer Iron Man, no es nuestro universo, es otro aparte. A pesar de que Sony tenía muchas esperanzas de iniciar una franquicia con Venom y eventualmente cruzarlo con Spider-Man. A pesar de que la película fue un fiasco, precisamente por el hecho de que Marvel no estuvo tan involucrado en el, el control creativo de la, la película... Igual se las arregló para recaudar un montón de guita. De hecho, ya está confirmada Venom 2, la va a dirigir Anti Serkis, vuelve to todos los, los actores, y probablemente ahí es donde empezamos a ver este cruzamiento más cercano con la franquicia Spider-Man. En el medio, Sony y Marvel se sientan a renegociar el acuerdo porque está llegando su fin, quedan solamente dos películas con Tom Holland, que, que aparentemente podrían ser dirigidas por John Watts, el mismo que hizo las primeras dos, Homecoming y Far From Home. Y aparentemente ahí es donde la cosa se pudre. ¿Por qué? Porque Marvel dice, vamos a hacer esto, dividamos todo 50 y 50, no solamente la taquilla, sino la financiación de las películas. Nosotros estamos dispuestos a poner la mitad de la plata que sea necesaria para hacer la película, siempre y cuando nos podamos llevar la mitad total de la recaudación. Sony les dice, che, me parece que eso es un poquito mucho. Porque las primeras dos películas de Spider-Man que hicieron, las dos, eh, ninguna costó más de 200 millones de dólares. Claro. Eh, eh, Homecoming costó 170 y Far Home from Home costó eh, 180 millones de dólares. Y ambas lograron recaudar más de 1.000. Mm. O sea, Marvel... Esta es, este es la, el, la, claro. la, la manera de pensar de Sony, la propuesta de Marvel. es. Vos me estás diciendo,
0: te doy 100 millones... Te doy
1: 100 millones y después, cuando se termine, me llevo 500. Me
0: llevo 500 sí. Vos que
1: sos la mega corporación más grande que es dueña del 35% de la industria cinematográfica. ¿sí? Que año a año tenés ganancias récord. Todos los putos años cada vez recaudas más y más plata. ¿Querés venir a mí, que soy un estudio único, y sacarme la mitad de la recaudación de mi franquicia más exitosa? ¡Chupame la poronga! Sí. De Disney. Que en cierta forma podés pensarle y decir sí, es un poquito avaro lo de Disney. Por otro lado, Marvel dice, bueno, está bien, listo, perfecto. Esta noticia se filtra misteriosamente.
0: Misteriosamente. Todo el
1: mundo empieza a putear bueno, a Sony. ¿Por claro. qué? Porque si este acuerdo se cae, eh, la, la propiedad del personaje deja de ser compartida. Se la queda toda Sony. Por lo tanto, no vamos a poder ver más crossovers con el Capitán América, con Iron Man, con los Avengers. No, no va a aparecer en la próxima Avengers Spider-Man. No va a, a, a tener ninguna referencia ni, ni metida de lo que tenga que ver con, con la actualidad del MCU en la próxima Spider-Man. Porque se separa completamente de ese universo. Y es precisamente una, una nueva encarnación de Spider-Man que su principal fuerte es lo mucho que está eh, entreverada su historia con el MCU o sea, el, el, el gran fuerte de Spider-Man es esto, la primera eh, Homecoming un montón de gente, gente pelotuda que bueno, tienen derecho a expresarse por desgracia, pero gente pelotuda que decía, esa película es como Iron Man 4 porque esto es prácticamente todo Iron Man, y sí, bueno chupame la pobre pija, pero por otro lado tenés ahora un personaje que va a quedar huérfano de universo y un universo cinematográfico de Marvel que se va a ver perjudicado porque le dio mucha bola a un personaje que ahora podría perder ¿qué pasará de esto? para mí no hay que hacer tanto escándalo. ¿Por qué? Todos decían, no, ahora lo arreglan y en la D23 lo anuncian, no van a anunciar una pija, ya está. Queda un día la D23, no dijeron nada hasta ahora, no van a decir nada, no, ya fue. Todos los, los anuncios de Marvel ya pasaron ayer, se acabó. Pero sin embargo, como yo dije al principio, el arreglo entre Sony y Marvel es algo que llevó mucho tiempo de negociaciones, e sí. idas y vueltas, y, y, y oferta y contraoferta, y demanda y contrademanda. Que se haya caído en esta primera reunión, no hayan llegado a un acuerdo, no significa que no van a arreglar nunca. Claro. Sin embargo, a la gente de Sony les cayó mucho como el orto que esta noticia se filtrara de la nada porque todo el mundo se puso del orto y los empezó a atacar a ellos como si ellos tuvieran la culpa claro. de que Disney quiere plata, 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 plata.
0: Claro.
1: Claro. Y Que al fin y al cabo ellos lo único que están haciendo es defender su franquicia más exitosa. Claro. No, me las, no me saques todo. Esto sabes cómo se arregla. En no. seis meses se vuelven a juntar, arreglan eso y terminas haciendo un 70-30. Claro, ya está. Se
0: sí, fue. seguramente va a quedar algo así.
1: Pero, mientras tanto, estamos viviendo esta gran incertidumbre. A la, a la hora de que se anunció esto, las acciones de Sony cayeron un 0.11%. Sí. <risa> sí. Sí, Tom Holland dejó de seguir a Sony en Instagram. Bueno,
0: no sabemos si lo dejó de seguir. Sí,
1: sí, lo dejó de seguir. Sí,
0: lo seguí y lo dejó de
1: seguir. Lo seguí y lo dejó de seguir, sí. No.
0: Y, se, y sacó unas fotos con Iron Man. Cla con, eh, con, claro. Con Robert Downey Jr. Ahora
1: él estaba en la D23 anunciando porque va a ser la voz de un personaje animado de una película de Pixar próxima mm. a estrenar junto con Chris Pratt. Y ni bien llega al escenario dice. Estas fueron unas semanas muy difíciles, estén <risa> tranquilos, eh, le dice a, a todo el público I love your 3000, ¿Sí? los sí, amo claro. 3000, y no voy a hablar del tema, vamos con lo que me trae que es la película esta.
0: Sí, por favor.
1: Claro, o sea, están tratando de poner paños fríos, ¿sí? claro. porque obviamente estalló esta noticia, todo el mundo cayó como loco, como, y digamos que es como que algo que se sobredimensionó me parece.
0: Claro. Sí.
1: A ver, ¿a qué voy con esto? Marvel, en su anuncio de todo lo que es la fase 4... Algunos que me decían como, eh, se terminó uno de la fase 4, es una mierda. Si no, no. mirás el planeamiento de Marvel de acá al 2023, no. Spider-Man no aparece por ningún lado. No porque estuvieran seguros de que no, no iba a salir, porque siempre Disney arma a, de a 4 o 5 años a futuro. En el futuro del MCU no estaba planificado que Spider-Man aparezca o tuviera un gran protagonismo. ¿Por qué? Porque no hay películas suyas y no hay, eh, no hay eh, películas de Avengers donde él pueda aparecer. Está... La película, de los, la película de los Eternals está Shang-Chi, está eh, Doctor Strange 2 eh, y está Thor Love and Thunder. Sí. Y el, la precuela de Black Widow. Uh -huh. Y en el medio de todas las series de Disney+. Plus sí, sí. Disney ahora está como muy metido en eh, series de Marvel, Disney Plus Metan toda la cosa que tenga que ver acá en el streaming Y las películas de Marvel que se anunciaron son estas poquitas Después ya anunciaron fechas de estreno de Black las... Panther 2 Black Panther 2 que vuelve con oh, Ryan Coogler Capitana oh, Marvel 2 también va a venir más adelante Todavía no hay nueva película de Avengers Todavía no hay nueva película de Spider-Man anunciada O sea, tienen de acá a cuatro años sí. para solucionar esto Yo diría que se calmen un poquito sí. Segundo Mucha gente está diciendo, lo peor que puede hacer eh, Sony es tener los derechos de Spider-Man. Sí. sí, a pesar de que Sony ha hecho un par de decisiones bastante cuestionables y ha hecho películas bastante malas, porque por un lado tenemos eh, lo feo que hizo Sony es Spider-Man 3,
0: Spider 3
1: y The Amazing Spider-Man 2. Spider 2. Sin embargo, las primeras dos de la trilogía de Raimi son maravillosas son y las hizo toda Sony, sin sí. Kevin Feige. Después eh, The Amazing Spider-Man 1... Está bien, no es una enorme porquería. Y segundo, otra película que hizo sin ningún tipo de input de Kevin Feige o de Marvel es Spider-Man Into In the Spider-Verse. La mejor, mejor película peli... de Spider-Man de la vida que se ganó sí, un puto Oscar.
0: Se ganó un Oscar. O Así sea... que
1: dejen de pensar que porque Sony va a tener el control total de Spider-Man ahora las películas van a ser una mierda. Porque capaz que no. El personaje ya está armado. Lo que tiene que hacer es extirparlo de este universo. Claro. Y sinceramente, con todo el amor del mundo, sigamos a las fuentes, que las fuentes son los cómics, Spider-Man empieza a ser parte de los Avengers a partir de finales de los 90, y principios de los 2000. ¿sí? Sí. El personaje se creó en los 70. Tiene como sí. tres décadas de historias. Sí. ¿Sí? Así que, con todo el amor del mundo, tranquilícense claro. un poco.
0: O sea, la cantidad de anuncios de la D23 de este año... o sea. Quiero ver la Dama El vagundo, o sea, estoy vuelta lo. Creo que es lo que más me emociona. Sí. Lo, lo, bueno, obviamente. The Mandalorian con Pedro Pascal. Amo. Sí. El nuevo póster de Star Wars, o sea, estamos a meses de, de la película, de la nueva sí. película de Star Wars. Después la Dame El Baundo, perdón. Y. el regreso de Lizzie Maguire con Hillary Duff.
1: Con Hillary Duff, sí. Eh, es, es como eh, apelando al fan viejo, ¿viste?
0: Sí. Es increíble cómo Disney se arma su propio cómic. -com.
1: Sí, es verdad. Eh, eh, bueno, es, es algo donde... Es algo que tiene un poquito de sentido cuando vos literalmente te apropias de toda una industria. Sí. ¿Sí? O sea, tenés muchas propiedades, tenés muchas marcas, tenés muchas cosas que son eh, llamativas para el público y además sí. tenés mucha plata para hacerlas.
0: Claro. Sí, o sea... Es como... Sí, o sea, tipo, la verdad es que este año me pareció más interesante la D23, los anuncios de la D23 que la de la San Diego Comic Con. Sí. Prácticamente no pasó nada. Porque Disney, o sea, bueno... Ya dijeron que adelantan la llegada de Disney Plus a Latinoamérica para el 2020.
1: Sí, en Estados Unidos va a estar funcionando a partir del mes de noviembre de este año. Claro. Así que no llega tan Igual tarde. Igual nos,
0: va nos vamos a torrentear un montón de cosas. Sí, Yo obvio. Me voy a torrentear la Damián del me voy a torrentear...
1: ver Valle. The Mandalorian. Exacto, con, sí, The Mandalorian. Con el alma.
0: Exacto, o sea no, 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 o sea, no es mentira que vamos a esperar hasta el 2020. Lo que sí todavía no han dicho precio. Dicen que va a ser más barato que Netflix. Eso es lo que escuché, según. No,
1: yo había entendido que iba a tener más o menos... Eh, que, que el precio de Disney Plus va a estar más o menos rondando lo, lo mismo que Netflix. Pero que ellos, por la plata que vale el, el plan más caro de Netflix, mm. te ofrecen un combo con Hulu.
0: y con ESPN, o sea, Y
1: ESPN, Que eso es como el gran fu el fuerte. Por lo que contratas un streaming en calidad claro. premium de, de Netflix. Claro. contratas tres por el otro. Y ahí es donde pueden dar la...
0: Igual lo que pensé también es que Netflix, o sea, también tiene un montón de contenido, un montón de cosas. Ellos también podrían hacer su propia D23 o su propia Comic Con y hacer anuncios, así, y capitalizar eso. Sí. Idea millonaria, Netflix. Me puedes llamar. Piénsenlo. Te lo hago.
1: Pien Netflix Con, piénsenlo. Netflix
0: Con, sí, porque de resto, o sea, ellos están haciendo contenido siempre, uh -huh. pero está buenísimo. Bien. Los estrenos de Netflix de de, de September son un asco. Lo vi, ¿Los viste? yo No. ¿Really? No. Pero en verdad mi Netflix me parece que mejores, los mejores estrenos son los que ni promocionan
1: Es verdad. pusieron Este mes pusieron un montón de películas muy buenas. Sí. O sea, están animales nocturnos. Sí. Pusieron la nocturno. máscara de Jim Carrey. O sea, pusieron un par de películas buenas, pero claro. me, se le da mucha manija a un montón de porquería, que yo creo que es precisamente porque es porquería y necesitan que te intereses en eso. Claro, exacto. Eh, bueno... Por otro lado, perdón, eh, sí. la, la que me emociona en serio mucho, que me parece que va a ser impresionante, es de Mandalorian. Sí. Tenés que ver ese tráiler, No, Jessica. ese es el
0: único tráiler que me falta, que no es, mire.
1: Todo lo que vi hasta ahora de Disney, aún los anuncios de las futuras series que son, por ejemplo, eh, Miss Marvel o She-Hulk y Moon Knight, el caballero Luna, eh, me parecen que son como cosas... Que nada, ¿viste? Y también lo que, lo que anunció todo lo que anunció en lo nuevo, hasta La Dama del Vagabundo o la de la película Falopa de Navidad con Bill Hader y Ana Kendrick, que es genial. Eh, me parece que es todo como muy barato. O sea, es como Netflix, ¿sí? Es como saquemos, saquemos, saquemos cosas. Pa, 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 ¿viste? Y, pero está bueno, no importa, hay que sacar, hay que llenar. Pa, 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 pa. Bueno, pero me parece que en serio a de Manda, Mandalorian le pusieron todo. Toda la plata, toda la calidad, todo. Es, me parece que es algo que va a estar en un nivel superlativo. Y va a ser la serie que marque el, el nivel, el techo de lo que puede dar Disney+, Plus el contenido original de Disney+. Plus claro. eh, Así que nada, tengo muchas, muchas ganas de verla. Además, obviamente, le, es el, el showrunner y director de gran parte de los capítulos es eh, john Favreau. Sí. Y creo que uno o dos episodios son dirigidos por Taika Waititi.
0: ¡Ah, mira oh. Qué ganas. Necesito sí. ver, necesito... Ah.
1: Necesito sí. eso y necesito también eh, la serie de Jeff Goldblum preguntando la, cosas sí. existenciales. ¡What
0: the fuck! la serie de Jeff Goldblum? <risas> por favor. Yeah, Pero bueno, es Jeff Goldblum, así que puede hacer lo que Obvio. Puede hacer de verdad. Bueno, vamos a ver. ahora Bueno, anunciaron que van a estar todas las temporadas de Los Simpsons. Sí, es rarísimo obvio. ver el, el cosito de Los Simpsons ahí. Me parece. Dice
1: que quieren hacer ahora una nueva película, así como para cine.
0: Claro, como le hicieron a Simpsons muy... Ah. Que le hicieron cuando tenían 18 temporadas. Sí, y cuando, todavía, y cuando ¿no? todavía era mirable los cuando Simpsons. Cuando era mirable, sí. to... más o menos. A mí no me gustan los Simpsons, así que nada. Eh... <risa> no sé, raro. Bueno, y ahora sí eh, podemos hablar de la película que fuimos a ver esta semana. Sí. La película que todo el mundo tiene que ver. Sí. Todo el mundo tiene que ver esta película, por favor.
1: Peliculón. Eh, siento que es una película que va a dar que hablar... Primero porque es buenísima, va a estar siempre en la lista de los mejores del año de mucha gente Pero por otro lado va a haber un montón de gente que dice ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando de la nueva película, la novena película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood o eras una vez en Hollywood Ya desde el título eras una vez te plantea alguna estructura de cuento de hadas Y en cierta forma lo es, un cuento de hadas sobre el viejo Hollywood
0: Sí, sí, es un cuento de hadas. Sí.
1: El viejo nuevo Hollywood.
0: Viejo nuevo Hollywood. Sí, o sea,
1: estamos hablando del Hollywood de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, que había dejado atrás el viejo, viejo Hollywood, ¿El ¿sí? El que de es... los western. en años 40, 50, ¿sí? ¿sí? películas todavía en blanco y negro. Ese viejo Hollywood.
0: Sí ese viejo No, la pasé muy bien. La, la, pa la pasé mejor que viendo The Hateful Eight. O sea, sí, yo obvio. la pasé realmente mal. Obvio.
1: Eh, no, es, es muy buena, es muy buena. Para muchos va a ser la mejor de Tarantino o una de las mejores de Tarantino. Para muchos va a ser la, una de las peores de Tarantino. Sí. Pero, sin embargo, es una película que hay que ver.
0: A mí me hizo falta, o sea, sentí que la sangre tardó mucho en llegar. Eso, sí. eso, eso fue lo que sentía yo con la yo película. Yo
1: también. Sin embargo, siento que la película no va de eso. No, no va de Hay eso. Hay mucha gente decepcionada por, eh, no vamos a spoilearlo todavía, pero decepcionada por la forma en la que Tarantino retrata lo que tiene que ver con el crimen de Sharon Tate, teniendo en cuenta que Sharon Tate es uno de los personajes principales de la película. Uh -huh. Sin embargo, cuando vos vas a la sinopsis, en ningún momento aparece el la palabra, las palabras Sharon Tate Te dicen que es una historia Ambientada en el Hollywood, los finales de los 60 Sobre este personaje que es Rick Dalton Que es un actor que está en decadencia Y su doble de riesgo eh, Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt Y cómo ambos tratan de Revitalizar sus carreras En medio de una Una época de Hollywood Bastante convulsionada y, y eh, Atravesando varios cambios claro. En ningún momento menciona Sharon Tate es un personaje de fondo de hecho sí. tiene muy pocas líneas muy porque no es una película de ella
0: claro.
1: todo el mundo hizo porque ahora está de moda y se cumplió 50 años del, del caso, del crimen sí. eh, hay como un exploitation de Manson pero sin embargo acá, o sea, todo el mundo está hablando Sharon Tate, Manson, Sharon Tate, Dan Manson Sharon Tate, mucho que ni corta ni pincha en la película y Manson, el, el, el dice no, este, este actor que va a ser de Manson tiene una sola escena y una sola línea de diálogo y no lo volvemos a ver
0: y no le vamos a mojar. Sí. O sea,
1: todo el mundo pretendía algo de la película que la película nunca... Eh, eh,
0: nunca pretendió
1: ser. Claro, nunca ni siquiera nunca eh, vendió.
0: No. Exacto, sí, sí.
1: Porque pues todo... La gente
0: que las la hypeó o sea, Claro, a ver, no, yo
1: creo que le pusieron tanto peso al personaje de Sharon Tate y a Margot Robbie por Margot Robbie.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, sí.
1: vamos a hablar de la película y de lo que tal vez sea la, la gran, entre comillas, controversia de la película. Sí. Esta película, como dije, es una especie de cuento de hadas, es una reimaginación del Hollywood, no es una de esas películas basadas en hechos reales, estoy haciendo mm -hmm. comillas con los dedos. ¿Por qué digo esto? Porque al final, en esta película, a Sharon Tate no la matan.
0: No, el gran spoiler.
1: Spoiler, el crimen no sucede esto es como Esta película es como un gran homenaje a una época, a un sentimiento, a, una, a un periodo de Hollywood que se nota que es como una obsesión de Tarantino donde empezaban a, a verse todas estas enormes eh, eh, modas y, y cosas del cine. Es una película que tiene, donde hay mucho amor por el cine. ¿sí? O sea, ya el hecho de que lo nombren con nombre y apellido a Sergio Corbucci, uno de los más grandes sí. directores de Spaghetti Western del mundo, eh, es... Tarantino, Viste que siempre decís que Tarantino es un freak del cine. Sí. O sea, está esa entrevista de Alex de la Iglesia que cuando se juntaban a hablar, el Alex sí. quería como conocerlo a él, que el chabón no paraba de hablarle de cine. Ah, sí. Y llegó a un punto que Alex de la Iglesia, que es director de cine, se hinchó las bolas y se fue. <risa> Porque Me aburrió, está enfermo hablando de cine todo el tiempo. Bueno, esto es Tarantino dando rienda suelta a toda su eh, su obsesión por el cine, por el Hollywood antiguo y clásico, por el viejo, viejo eh, Hollywood clásico, ¿sí? Esta ya es la tercera película con ingredientes western de Tarantino, mm -hmm. ¿sí? ¿sí? Tiango, Los ocho más odiados, y esta, que no es un western per se, pero hay mucho de western. Y obviamente es la película, creo que donde eh, da rienda suelta más que, nada, que ninguna a su fetiche de pies.
0: Sí, totalmente. <risa> Basta
1: Sí, o sea, no, pero...
0: Basta, sí yo...
1: Está Dead Proof, está so... Kill Bill sí. Está eh, el personaje de Uma Thurman descalza todo el tiempo en tiempos violentos sí. Pero igual no, en esta no ya hay más pies por minuto que en el resto de su filmografía <risa> Siente con los pies sí También por otro lado, es una película larga Es una película que muchos pueden decir que no sí. tiene conflicto O que no pasan cosas mm. Y yo digo, no, porque no es una película de cosas que pasan, es una película de personajes, es una película de, de viñetas de una vida, es un es un, una ventana a un periodo de Hollywood que Tarantino lo que quiere hacer es como preservarlo e imaginarlo como si fuera su, su fantasía perfecta, sí. ¿sí? Un mundo donde... Eh, este, este final violento de la estructura del viejo Hollywood no llega nunca, el verano del amor y el hipismo sigue hacia adelante porque obviamente no se acabó, porque los crímenes de Manson no sucedieron porque Sharon Tate no murió y eventualmente tuvo una eh, carrera bastante fructífera donde eh, probablemente Roman Polanski no haya seguido el mismo camino que siguió porque tiene una esposa viva es como la, la fantasía de Tarantino de lo que no fue y obviamente idealizando y eh, rememorando ese pasado que él tanto añora y tanto le gusta de el Hollywood clásico de los años 60. Eh, a mí me parece que es fantástica.
0: A mí es fantástica. Es una película fantástica. Sí. Es una
1: película que tiene referencias a cagarse por todos lados. Tiene,
0: por todos lados tiene referencias. No
1: solamente a referencias a, a los 60 que obviamente inundan la pantalla constantemente con la música, con la, los anuncios de la tele y de la radio, con la, la ropa, con, con todo... Sino que además referencias a la misma filmografía del de sí. propio Tarantino.
0: Sí. O
1: sea, no está solamente los cigarrillos Red Apple no. y la, la, la otra y la marca de cervezas Big Cajuna, que está sí. la, de cervezas de hamburguesas, Hamburguesa. que está el, el, el letrero y todo. Sino que además, o sea, la, la, la escena de que está en el trailer, no sé spoiler, la escena de eh, DiCaprio con el lanzallamas, ah, sí. eso es el final de Bastardo sin gloria.
0: Ah, el auto de Uma Thurman. El auto
1: de Uma Thurman en Cos, en Kill Bill, también está. Kill Bill, sí. Bueno, obviamente están todos sus, sus colaboradores habituales. Están mm. todos, aún para tener una sola línea de diálogo. Te estoy hablando a vos, Michael Madsen. <risa> Aparecen todos, obviamente, sus, sus amigos, sus influencias. Me parece me encanta eh, cómo, por ejemplo, el Clan Manson está eh, compuesto de eh, la, las, las chicas de Clan Manson por un montón de... Actrices en ascenso o de, de, de pequeños e importantes roles, está por ejemplo Maya Hawk, uh -huh. la hija de Ethan Hawk, y Uma Thurman, sí. que la rompió en la tercera Stranger Things, que ahora sí. todo el mundo está obsesionado con ella, está Sydney Sweeney, que viene de romperla en Sharp uh -huh. Objects y en Euforia está eh, Victoria Pedretti, la pibita, la, la más joven de La Maldición de Hill House, ah, sí. Bueno, aparece Elena Dunham sí. también, que no, no, está... Sí. Oh, está viva. Eh, hay un montón de, de, de actrices jóvenes. Está, bueno, eh, la la principal, Margaret Qualley, sí. que es la que está con Brad Pitt. Sí. Ella está en The Nice Guys, The nice Guys. La, la película con... Eh, Crow.
0: Russell Crowe.
1: Russell Crowe y eh, Ryan Gosling. Sí. Eh, y, y son también como jóvenes actrices de Hollywood en ascenso que tienen grandes papeles en películas independientes o en series que acá es como que las juntaron todas para... Sí. No, es, es genial. Genial, es genial, de verdad. Toda la película es genial. No,
0: si les gusta Tarantino, si les gusta... No sé, para mí es una carta de amor al cine y a su propio cine. Y a...
1: Esto es una, claro, es una ventana a la mente y las obsesiones de Tarantino, de Tarantino con Hollywood y con el cine.
0: Sí.
1: Sin embargo, es una película que tal vez aleje a mucho público, porque hay mucho público masivo que sí. le gustan las películas de Tarantino.
0: Por sangre. Claro,
1: pero que no le gusta lo que le gusta claro. a Tarantino.
0: Claro, exacto. Sí.
1: ¿A qué voy con esto? Van a ver esta película y van a estar esperando el crimen de Sharon Tate y eh, mm. que, que en algún momento haya puteadas y tiroteos y sangre y muerte y bla, o eh, mucho humor negro y demás, y no lo hay tanto, sí. es una película bastante tranqui Sí, sí, es
0: bastante tranqui Sí, sí. Que sí, es súper tranqui Segundo, los
1: protagonistas están súper bien Brad Pitt está súper bien, su papel es súper genial, pero DiCaprio Sí, DiCaprio Pero
0: Por favor, no, no
1: Qué gran actor es Leonardo DiCaprio.
0: Sí, por favor.
1: Y otra vez estamos viendo este fenómeno, sí, de eh, los eh, grandes actores haciendo de malos actores.
0: Mm, que sí. Es,
1: es algo que me parece maravilloso.
0: Es un gran reto hacer eso.
1: Sí. Vayan a ver Once Upon a Time in Hollywood. La van a pasar súper bien. Eh, te tiene que gustar un poco el, el cine viejo. Tenés que ser muy cinéfilo. O sea, Tenés es, que ser muy, Es sí. una película para cinéfilos. Para
0: gente que Porque
1: sí. la hizo el, el mayor cinéfilo que hay sí. hoy en día trabajando. Así Totalmente. que, nada.
0: Sí, bueno, la otra recomendación que tenemos es el disco de Taylor Swift, ¿no? Lover, sí, Lover. que finalmente salió. Sí, lo escuché, lo escuché dos veces, le di la vuelta bien. dos veces, me gustó. Eh, no es mi disco favorito igual de Taylor. No, a mí tampoco, me parece que está, está muy bien. bueno.
1: Es como un, eh, siempre de disco a disco, eh, Taylor tiene como que se aparta un poco de lo que venía haciendo. Eh, y eh, lo, Pero lo que tiene es que está súper bien, me encanta, tiene muchas canciones buenas. Eh, me parece que los singles que eligió como para lanzar son tal vez los temas más débiles del disco. Sí, Pero a la vez los más pegadizos como para sonar en la radio.
0: Sí, también.
1: Eso. Me gustó,
0: me gustó. El, el disco estuvo está muy lindo. Sí. Yo no tengo otra cosa para recomendar. Yo tampoco. Sino, eh, empecé a ver Barry, terminé The Good Place, la tercera temporada. Bien. Estoy re manija por verla la nueva la cuarta temporada sí viste que Janet sale en Barry sí
1: ah, sí sí ah, eh, bueno en el lloro. podcast de, de Conan donde aparece Bill Hader mm -hmm. el capítulo ah. donde está invitado él cuenta que esa actriz Darcy Carden fue niñera no sé si de Bill Hader o para Bill de, Hader
0: ah. Mira, puede ser, creo sí. que
1: fue la niñera de sus hijos de sus y hijos. que nunca supo que trabajaba en comedia hasta que el avión de Good Place
0: hasta que el avión de Good Place era como tipo una vida aparte que no sí. no tenía ni idea ah mira qué loco me gustó mucho The Good Place, de verdad. Sí. Que la, la disfruté, ahora la extraño de Good
1: Place. No, obvio. La la, última, la próxima temporada es la última y me parece que se va a despedir ahí como en un muy buen momento. Sí, no, sí. Va, no va a llegar ahí a como a, a arruinarse. Sí. La banco mucho de Good Place y banco mucho a Barry. Sí. ¿sí? Quiero que sigas viendo Barry y que me cuentes qué te parece porque me parece que es brillante sí. esa serie.
0: Bueno, y tenemos un anuncio y es que el próximo 14 de septiembre sí. vamos a festejar el segundo aniversario de Nada Mejor Que Hacer. Lo
1: corrimos una semanita.
0: Lo corrimos una semanita. Para porque... llegar
1: bien con la aprendizaje. Y las cosas que estamos Además, sí. pensando.
0: Y que todo salga lindo, tal vez hacerle un día que no haga tanto frío también. Sí. Y bueno, nada, estén pendientes de nuestras redes que vamos a estar anunciando bien qué es lo que vamos a hacer. Va a haber nuestro... episodio
1: en vivo, va a tener una temática especial, va tener... no va a ser como algo, sí. episodios normales que hacemos siempre, pero con eh, el, el ingrediente de ser en vivo.
0: Sí, exacto. Y bueno, nada vamos, ahí vamos a estar anunciando Así que nada, estén súper pendientes Y bueno, nada, se terminó el episodio No se terminó el episodio no Mariano el me está episodio. acordando ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Ah, tenemos que mandar saludos a Corea Sí Que nos escuchan allá
1: Hemos llegado Cuando
0: operan, cuando operan Nos escuchan sí.
1: Eh, es una historia muy conmovedora y muy linda que nos hicieron llegar desde un oyente que está en Seúl actualmente, un sí. profesional de la salud. No me preguntes bien, no tengo acá como para... Eh,
0: instrumentista.
1: Instrumentista, claro. Que eh, nada, está ahí trabajando en Seúl y descubrió nuestro podcast y se, se emocionó mucho porque nada, somos como una, un, una pequeña ventanita a lo que pasa en Buenos Aires y él se, nada, rememoró muchas cosas. Y lo genial es que él, eh, estando en la consulta, en su trabajo, ponía el podcast de fondo. Compañeros de trabajo de él eh, iban, a. escuchaban y también se emocionaban por escucharnos a nosotros oh. con nuestras puteadas y nuestras referencias en nuestro lunfardo de Buenos Aires. Así que nada, les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte saludo a todos y eh, espero que nos sigan escuchando.
0: Oh. Bueno. Eh, sí. Entonces, nada. Este fue el episodio número 91 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teoría falopa que se graba siempre en las instalaciones de radio, la bici. Pueden venir a conocerla y hacer su podcast realidad.
0: Bueno, ya saben que nos pueden seguir en arroba nmqhpodcast tanto en Twitter como en Instagram. A Mariano lo pueden seguir como arroba marianpatruco y a mí como arroba la Dolcha Ya hice toda la presentación. yo.
1: Obvio. <risa> Estás... decís está... oh. sí,
0: sí, estoy qué? Te tiro Dale. el preámbulo
1: de la Constitución y seguís de largo. Dale. Pero... No podemos seguir a largo, tenemos que decir adiós.
0: Así que bueno, ya saben. ¿Se escuchan? Nos escuchamos. La, la... próxima.
1: Adiós. adiós.